0: Ja, herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Mein Name ist Nathalie Gerzen und ich bin heute wieder mit Kevin Torkler im Finanztalk unterwegs. Heute ist die fünfte Folge von unserem Podcast und heute geht es um ein super, super spannendes Thema, wie auch schon die Folgen davor, nämlich um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Super wichtiges Thema, machen sich leider viel zu wenig Leute zu früh Gedanken drum und deswegen freue ich mich, dass wir heute den Experten bei uns haben, der uns ein bisschen was dazu erzählt. Hallo Kevin!
1: Ja, hallo Nathalie. Ja, Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ähm, Ja, auch sehr, sehr wichtiges Thema. Ich denke, Berufsunfähigkeitsversicherung und bzw. die Absicherung meines Einkommens letztendlich ist die wichtigste Form oder die wichtigste Versicherung, die es in Deutschland gibt. Man ähm, muss sich halt vorstellen, dass wenn mein Einkommen wegfällt, egal jetzt durch eine Krankheit, durch einen Unfall ähm, und ich kann dadurch meinen Lebensunterhalt natürlich nicht mehr finanzieren, ich ein riesengroßes finanzielles Problem habe. Ich sage mal, es fängt fängt damit an, dass ähm, im Prinzip ja mein Einkommen, was ich so täglich mit nach Hause bringe, meinen ganzen Konsum eben finanziert. Das heißt, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss mein Auto bezahlen, eventuell ähm, habe ich vielleicht ein Haus gekauft, ich muss die Immobilienfinanzierung bezahlen und wenn mein Einkommen dementsprechend wegfällt kann ich diese ganzen Dinge natürlich nicht mehr finanzieren und dann fällt im Prinzip das Kartenhaus einfach zusammen. Genau aus dem Grund ähm, ist es halt extrem wichtig genau ähm, dafür vorzusorgen. Auch die Verbraucherzentralen empfehlen alle eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen, weil halt eben auch die gesetzliche Leistung sehr, sehr schlecht ist im Gegensatz zu einer privaten Lösung, da wären wir jetzt beim Thema Erwerbsminderungsrente. Mhm. Beim Thema Erwerbsminderungsrente ist es halt eben so, dass ähm, der Gesetzgeber, also die Rentenkasse, mir eine Erwerbsminderungsrente zahlt, wenn ich ähm, weniger als drei Stunden arbeiten kann Mhm. grundsätzlich, dann bin ich im Bereich der vollen Erwerbsminderungsrente.
0: In dem gelernten Job und nicht in irgendeinem anderen, richtig?
1: Da liegt jetzt genau der Unterschied. Grundsätzlich heißt, die Rentenversicherung sagt jetzt, wenn du noch irgendeinen Job mindestens drei Stunden ausüben kannst, Mhm. dann bist du noch nicht Erwerbsgewinner. Das heißt, ich muss unter diese drei Stunden halt eben kommen. Zum Beispiel könnte die Rentenversicherung sagen, wenn du noch drei Stunden als Fürtner an der Schranke sitzen kannst pro Tag, ähm, verweist die Rentenversicherung mich in diesen Beruf. Das heißt, die sagt einfach, du kannst das noch machen. Und damit ähm, komme ich natürlich sehr, sehr schwierig überhaupt auch erstmal in eine Leistung. Wobei die Leistung auch nicht besonders hoch ist. Mhm. Also, ich glaube, die durchschnittliche äh, Erwerbsminderungsrentenleistung bei voller Erwerbsminderung liegt irgendwas um die 700 Euro im Monat. Was natürlich äh, absolut nicht äh, ausreicht, wenn ich sie denn dann bekomme. Mhm. Und da sind wir schon beim Punkt, wenn ich sie bekomme. Und der Unterschied zwischen einer privaten Lösung liegt einfach eben darin, dass ähm, die private Berufsunfähigkeitsversicherung eben den zuletzt ausgeübten Beruf zugrunde legt. Wenn ich in diesem Beruf nicht mehr arbeiten kann, zumindest 50 Prozent, also 50 Prozent Berufsunfähigkeit müssen erreicht sein, um eben in eine Leistung zu kommen. Mhm. Und da bin ich natürlich viel, viel schneller in einem Leistungsanspruch als in einer Erwerbsminderungsrente. Und aus dem Grund ist das Thema so wichtig auch.
0: Ja. Und ähm, diese Berufsunfähigkeitsversicherung, muss man das immer privat abschließen? Oder gibt es da auch schon mal Fälle, wo der Arbeitgeber das irgendwie mit in einen Vertrag einschleust und dann sagt, hey, äh, Tante Freda, du bist, wenn du hier anfängst, direkt mit Berufsunfähigkeitsversicherung versorgt. Gibt es sowas?
1: Ja, die Lösung gibt es tatsächlich. Ähm, da sind wir dann so im Bereich äh, Betriebsrenten. Das heißt, der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer ähm, ja eine... Betriebsrente finanzieren oder sich daran beteiligen, wo man halt auch eben die Möglichkeit hat, eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einzuschließen. Also Möglichkeiten gibt es halt auch da von der Seite. Ansonsten natürlich die private Lösung für jeden als Einzelvertrag dementsprechend das Ganze abzuschließen.
0: Dafür gibt es dann dich.
1: (lacht) Dafür gibt es dann zum Beispiel mich, ja.
0: Ja, ich habe da tatsächlich ähm, nochmal eine ganz schnelle Frage als Beispiel. Wenn jetzt Fritz-Peter Friedhelm seit sechs Monaten krankgeschrieben ist und aus was für Gründen auch immer, da gibt es ja die körperlichen, die psychischen Gründe, was auch immer, sagt, so, ich kann meinen Beruf jetzt nicht mehr ausführen, hat aber keine Berufsunfähigkeitsversicherung vorher abgeschlossen, weil Fritz-Peter Friedhelm sich da vorher nie Gedanken drum gemacht hat. Was macht der arme Mann jetzt? Hat er überhaupt noch eine Chance oder ist der Zug abgefahren?
1: Ja, im Prinzip, wenn man nicht mehr arbeiten kann, aufgrund von... Ähm gesundheitlichen Problemen habe ich natürlich ähm, in dem Moment ähm, ein Problem, dass ich ähm, einfach kein Einkommen mehr generieren kann, weil ich halt nicht mehr arbeiten kann letztendlich. Ja, das heißt, ich bin eventuell äh, auf Hartz IV angewiesen.
0: Okay, das, ist, das klingt ja auch echt nicht so gut. Also Hartz IV ist ja so... Hui, das ist ja so der, der letzte Punkt, wo man eigentlich dann irgendwo mal hingelangen möchte. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, Fritz Peter Friedheim hat dann schlechte Karten, wenn er sich vorher darüber keine Gedanken gemacht hat, oder?
1: Genau, das ist ah, ja, ja. Äh, genau der Punkt, ja. Mhm,
0: okay, hui, das klingt ja nicht so prickelnd. Und ähm, die Berufe, die da abgedeckt sind, beziehungsweise die du mit deinen Kunden abdeckst, sind die komplett querbeet? Oder sind das meistens Leute, die in Risikoberufen arbeiten? Oder ich sage jetzt auch mal die Kassiererin von nebenan? Was sind das für Menschen?
1: Also da wären wir jetzt bei der spannenden Frage, wer braucht eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung und die einfache Antwort darauf ist, jeder. Mhm. Jeder, der arbeitet, der ähm, sein Einkommen durch Arbeit, ähm, ich sag jetzt mal, generiert, braucht eine Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. es sei denn, ich bin so reich, ja, ich bin Millionär, dass ich auch mit äh, meinem Vermögen äh, über die Runden kommen kann, äh, ohne zu arbeiten, das sind aber leider die wenigsten. Und ähm, ja. Deshalb sollte man a so früh wie möglich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil erstmal zählt das Eintrittsalter, auch ähm, also spielt eine große Rolle, was nachher die Beiträge angeht. Heißt, steige ich früh in der Berufsunfähigkeitsversicherung ein, sind die Beiträge gering. Und Gesundheitsfragen spielen natürlich auch eine Rolle. Mhm. Heißt ähm, ich muss gesund sein, um eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen zu können, je nachdem, was ich für Erkrankungen schon habe. Wenn ich sowas abschließen möchte, kann es dazu, also kann es dazu führen, dass halt eben Ausschlussklauseln für bestimmte Erkrankungen eingebaut werden, für die ich dann eben keinen Versicherungsschutz mehr habe, oder halt eben, dass der Versicherer den Versicherungsschutz komplett eben ablehnt.
0: Da habe ich auch nochmal eine interessante Frage. Wenn ein Versicherer den Versicherungsschutz ablehnt und man sagt jetzt, hey, ich möchte jetzt zu Kevin Torkler und versuche da mal mein Glück, ob er denn dafür für mich eine Möglichkeit sieht, ist es wirklich so, dass es da eine Art Datenbank gibt, wo alle Versicherungen darauf zugreifen können, wenn man schon mal von einer abgelehnt wurde oder gibt es sowas grundsätzlich nicht? Weil das ist ja ein Gerücht, was sich immer sehr hartnäckig hält.
1: Also es wird in den Antragsfragen tatsächlich gefragt, ob schon mal bei einem anderen Versicherer, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung angefragt wurde, ob diese abgelehnt wurde. Ähm, Klar, könnte man die jetzt natürlich unwahrheitsgemäß beantworten. Man könnte auch grundsätzlich die Gesundheitsfragen unwahrheitsgemäß beantworten und ähm, Erkrankungen halt dementsprechend verschweigen. Das geht dann so lange gut, bis dann eben der Leistungsfall eintritt, ähm, der Versicherer dann äh, beim Arzt anfragt. Und äh, ja, wenn beim Arzt dann eine Diagnose irgendwo auftaucht, aufgrund dessen ich berufsunfähig jetzt geworden bin, äh, führt das halt dazu, dass der Versicherer dementsprechend nicht leistet und vom Vertrag zurücktritt, weil ich halt eine ähm, Obliegenheitsverletzung äh, oder beziehungsweise eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung äh, getätigt habe.
0: Verstehe ich. Also da müssen natürlich dann beide Partner, sowohl ihr als Versicherung, sowohl als auch der Versicherungsnehmer müssen da mit fairen Karten spielen. Und wie man da auch wieder hört, wie in allen anderen Podcasts mit dir, macht euch früh genug Gedanken, Leute. Also besser Vorsorge als Nachsorge. Das kann ich an dem Punkt wirklich nochmal sagen. Kevin, vielen, vielen Dank. Super spannendes Thema und danke, dass du uns heute wieder zur Verfügung gestanden hast mit Rat und Tat. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bedanke mich ganz lieb bei dir.
1: Ich danke dir auch, Nathalie.